0: Le saviez-vous Nous comptons aujourd'hui environ 154 robots pour 10 000 employés dans l'industrie française. Le transhumanisme est l'une des plus grandes épopées par laquelle toute la population est préoccupée autant en conception qu'en utilisation. Mais savez-vous ce qu'est le transhumanisme Pourrait-il prendre une amplitude et une tournure inattendues Notre journaliste Gabriel est allé chercher des réponses. Nous le retrouvons tout de suite en compagnie d'Evan Patowski, ingénieur en sciences humaines. Gabriel, bonjour
1: Bonjour Amandine. Comme vous venez de le dire, nous allons parler du transhumanisme. Bien après avoir inventé la roue, les hommes ont inventé la robotique. Et de cette invention est né le désir de vouloir améliorer des parties non améliorables de lui-même, et ce de manière exponentielle, en partant tout d'abord des prothèses, pour travailler maintenant sur des puces qui vont à terme pouvoir modifier nos souvenirs, pour ne citer que quelques inventions. Nous accueillons maintenant Monsieur Evan Patowski, ingénieur en sciences humaines. Monsieur Patowski, avez-vous remarqué une augmentation de la place que prend le transhumanisme dans
2: nos vies Bonjour Gabriel. Oui, effectivement. Vous constater que le transhumanisme prend une place considérable dans nos vies, notamment dans le domaine des sciences, car nombreux sont ceux qui en ont besoin médicalement, comme des prothèses, des respirateurs artificiels, etc., ou encore au quotidien tel un robot aspirateur, un agenda intelligent, ou encore pour simplement le plaisir de la progression tel un jouet intelligent ou un smartphone performant.
1: Vous êtes ingénieur en sciences humaines, ce qui vous a permis de vous spécialiser dans l'étude du transhumanisme. Comme vous venez de le dire, Certaines personnes ont un plaisir de modifier leur corps. Avez-vous récemment vu des transformations qui pourraient éventuellement euh, servir d'exemple
2: Oui tout à fait. Alors d'aujourd'hui je vois beaucoup de sujets en lien avec le transhumanisme. J'ai pu lire un article récemment sur une femme nommée Victoria Modesta. C'est en fait une artiste anglaise et femme maintenant bionique depuis quelques années. Car cette artiste s'est fait amputer de la jambe gauche à l'âge de 20 ans pour cause de problèmes médicaux et s'est vue revivre grâce à cette symbiose. Ce cas montre en tout état de cause le terme de transhumanisme, puisqu'en effet, cette femme s'est vue guérir d'un handicap incurable grâce à cette évolution technologique qu'est sa prothèse remplaçant sa jambe. D'un point de vue médical, le transhumanisme sert tout simplement à une progression des guérisons grâce aux nouvelles technologies. Nombreuses sont les patients qui attendent ne serait-ce qu'une prothèse des appareils permettant la vue aux personnes envoyantes, etc. Mais souvent, les patients ayant besoin de prothèses comme des bras, des jambes ou encore des respirateurs artificiels, etc., se voient comme inférieurs aux personnes sans handicap car elles ne peuvent pas accomplir autant de tâches telles un humain dit sans problème. C'est pour cela qu'ils se voient revivre car une fois leurs problèmes réglés, ils peuvent réaccomplir des tâches auxquelles ils ne pouvaient pas répondre auparavant. Euh,
1: Vous qui avez une vision plus globale et épanouie que nous autres ici sur ce sujet scientifiquement parlant, Pensez-vous que ces améliorations bioniques apportées à l'être humain se font dans un but purement
2: médical Le travail que nous effectuons aujourd'hui et moi y compris consiste simplement à développer des appareils, des robots, des prothèses permettant de reproduire tout ce dont un humain est capable mais de façon améliorée pour les personnes handicapées. En effet, notre principale problématique est de permettre à des gens dans le besoin de pouvoir revivre et nous y travaillons jour et nuit. Nous, ingénieurs et autres corps de métier, cherchons sans cesse depuis des années des solutions à la guérison des personnes handicapées par le biais de nouvelles technologies, mais beaucoup de contraintes nous bloquent sans cesse, tels les problèmes de compatibilité biologique, le choix des personnes, les moyens économiques, etc. Nous avons évidemment l'ambition d'aider les personnes du point de vue médical, comme je vous l'ai dit, et cela ne cessera jamais mais prendra énormément de temps. Mais il n'y a pas seulement le problème du médical mais également l'homme cherchant simple satisfaction personnelle dans l'évolution technologique. Sachez qu'il y a une grande partie de la population mondiale cherchant une satisfaction d'un besoin quotidien par le biais des technologies ou tout simplement la satisfaction d'une envie quelconque. Voyons un exemple assez récent. Dans certains pays, des visionnaires choisissent de s'implanter des puces électroniques sous la peau pour se libérer de toutes leurs cartes et autres papiers, permettant de les identifier ou de leur donner accès à différents services comme les bibliothèques ou encore les salles de sport. Ces puces sont vues comme une bénédiction car elles s'alimentent simplement d'une source magnétique et permettant la libération du port de toutes nos informations par le biais d'un objet physique, mais cela n'engendre-t-il pas d'autres problèmes encore plus importants que le précédent Le besoin quotidien évolue sans cesse, et nous essayons de satisfaire cela du mieux que nous pouvons, mais sans se voiler la face. L'homme en veut toujours plus, mais lutter contre sa propre nature est tout simplement impossible et irréalisable.
1: Et oui, l'homme est un perpétuel insatisfait, en pleine quête de la perfection divine. Peut-être l'atteindra-t-il un jour Peut-être pas. Qui le sait Comme disait le philosophe Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Il devient au fur et à mesure que le temps passe, son propre prédateur. En tout cas, merci beaucoup, Evan. Ce fut un plaisir de vous avoir en tant qu'invité sur ce plateau. Amandine, c'est à vous.
0: Merci beaucoup, monsieur Patowski, pour votre intervention. Alors, nous venons de le voir, le transhumanisme tend à prendre une place de plus en plus importante dans nos vies. Mais le transhumaniste pourrait-il être en opposition avec d'autres croyances Quel avenir entre le transhumanisme et la religion Retrouvons Martin Delafosse, spécialiste en études religieuses.
1: Martin, bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir ici, aujourd'hui, monsieur Delafosse. Euh, Vous vous êtes penché sur les similitudes entre la religion et le transhumanisme, est-ce bien ça
3: Bonjour Gabriel. Effectivement, certains aspects du transhumanisme sont extrêmement proches de ceux de la religion. Cette dernière est définie comme un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté. Le but du transhumanisme est de rendre l'être humain immortel, ce qui est la croyance, en modifiant le corps humain, ce qui est le rite.
1: Intéressant. Euh, vous pensez donc que ces deux choses d'aspect si éloignées au premier abord seraient finalement étroitement liées
3: Bien sûr. Tout d'abord, le but d'une religion est d'adoucir la vie des personnes à partir d'un certain moment. Le paradis. Le transhumanisme, quant à lui, c'est durant la vie, avec les améliorations. Mais il ne faut pas perdre de vue que le transhumanisme répond à une question importante. Pourquoi devons-nous mourir lorsque l'on est En expliquant que la mort n'est plus obligatoire, ce qui est contraire à absolument toutes les croyances des religions, car il y a soit un paradis, soit un enfer.
1: Et d'un point de vue économique, y a-t-il des similitudes entre la religion et le
3: transhumanisme Bien évidemment. Au fil de l'histoire, la religion a plus qu'en profité aux personnes aisées. Le transhumanisme se rapproche aussi de religions religion avec ce point, car les augmentations cybernétiques coûteront cher. Selon les religions, Dieu offre le salut. Selon le transhumanisme, le salut relèvera en outre entièrement de la technologie. Le transhumanisme est un courant politique qui a des ambitions assez abstraites.
1: Pensez-vous observer un changement, une évolution dans la religion, influencée euh, quelque part par le
3: transhumanisme C'est difficile à dire, car selon certaines personnes, Dieu n'existe pas encore, il sera incarné par l'homme de demain. Ainsi, dans le futur, l'être humain pourra réaliser ce que seulement Dieu était capable de faire, créer la vie et tuer la mort. Pour les transhumanistes, il serait tout à fait normal de rendre l'univers immortel afin de assurer notre propre immortalité mais aussi d'adapter le monde dans lequel il vit, en modifiant le génome des espèces animales par exemple, ce que seul Dieu est capable de faire actuellement. Nous pouvons nous rappeler d'une prière chrétienne qui nous dit « Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. » Nous pouvons comparer cela à la cryogénisation qui est semblable à cette dernière prière, car effectivement, elle est comme une suspension de la vie en attendant un réveil qui sera bénéfique. Pourtant, la mort nous cède à vivre, car elle nous impose des limites qu'il est important d'avoir. Bref, le transhumanisme, c'est un courant politique qui a des ambitions assez abstraites, et il est nécessaire que ce dernier et la religion se confrontent pour éclaircir les idées de chacun.
1: On en revient en fait à la conclusion que nous avions tirée précédemment. Euh, vous aussi euh, pensez que l'homme est finalement à la recherche d'une perfection divine qu'il exprime à travers une interprétation peut-être plus moderne de la Bible Êtes-vous d'accord avec euh, cette idée, monsieur de la Fosse
3: Je suis tout à fait d'accord avec cette idée.
1: Merci Monsieur Delafosse pour votre intervention et vos explications qui, je l'espère, auront rendu ce sujet plus clair pour notre auditoire.
3: C'était un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Au revoir.
0: Merci Monsieur Delafosse. Vous l'aurez compris, le transhumanisme et la religion ont un but proche mais de manière totalement opposée pour y arriver. Nous pouvons nous demander ce que serait une société transhumanisée. Et quels pourraient être les dangers d'une société où le transhumanisme serait totalement intégré Pour répondre à cette question, écoutons Adam Mahamat, membre de l'Association française transhumaniste.
1: Bonjour, monsieur Mahamat. Vous êtes, comme l'a dit Amandine, un membre de l'Association transhumaniste française. Pouvez-vous nous expliquer en quoi, pour vous, le transhumanisme est le stéréotype d'une société unique en tout genre
4: Merci, Amandine et Gabriel. Si nous essayons d'imaginer l'homme transformé, l'homme aurait conçu ce qu'il était de plus cher. Certes, nous serions éventuellement plus forts, plus rapides, plus intelligents, mais cela n'engendra-t-il pas une ressemblance flagrante entre les êtres Tout ça pour vous dire que le fait de s'améliorer est une avancée phénoménale, mais nous ferions mieux de réfléchir aux conséquences que cela pourra causer. En bref, il faut penser que chaque être humain se ressemble, et serait dans l'obstination de vouloir être meilleur et donc être prête à tout pour ça. Pour comprendre le transhumanisme, il faut aborder la question liant le problème d'une société financièrement inégale.
1: Donc, d'après vous, le transhumanisme reposerait sur une base financière Donc en fait, le transhumanisme ne serait en quelque sorte réservé qu'à... quelque part notre élite financière.
4: Pourquoi l'homme sans cesse cherche à dépenser plus C'est quoi la finalité de cette dépense Tout cela pour vous éternellement ne pas avoir besoin de dormir ou encore même avoir des sortes de pouvoirs surnaturels dans le sens où nous pourrions être surhumains. Mais si l'on prend un peu de recul, nous nous rendons compte que nous cherchons à lutter contre notre propre nature et en y réfléchissant de façon un peu plus approfondie regardant la situation de tout et chacun D'un peu plus près, nous savons tous les uns que les autres que nous n'avons pas tous les mêmes moyens financiers, par exemple.
1: Vous venez de pointer du doigt une hypothèse fort intéressante. Vous pensez donc que selon les finances dont disposent les peuples, ces derniers ne seraient pas égaux devant le transhumanisme. Mais quels effets euh, pourraient entraîner une telle inégalité cela pourrait-il, selon votre point de vue, engendrer une extinction de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui?
2: T'es
4: quoi
1: au
0: juste? J'en avais jamais vu des comme toi. Presque humaine. Je suis humaine, mais améliorée.
4: L'homme va réaliser ce que seul le Dieu était supposé être capable de créer la vie, modifier les génomes des humains afin que celui-ci s'adapte à sa convenance. De nos jours, la création de ces embryons transgéniques n'est plus une fiction, mais de la réalité. L'homme est dans la capacité de choisir certains critères de son enfant, tels que le sexe de son enfant, la couleur de ses yeux. Si l'avancée biotechnologique n'a cesse d'éprouver sa perpétuelle évolution, on arrive au stade où le plus riche cherche à se perfectionner, là où le pauvre n'a pas les moyens d'assouvir son désir. C'est ainsi que la fracture sociale creuse. Les plus riches auront la possibilité de choisir les critères de leur enfant. Autrefois, la réalisation cinématographique d'Andrew Nicole, de film Katanga, n'était que de la pure fiction hollywoodienne. De nos jours, cette fracture sociale est palpable, rien qu'avec la chirurgie esthétique en témoigne. Même si l'humanité est en perpétuelle transformation, elle n'a jamais autant menacé Qu'à l'ère du transhumanisme, actuellement les plus démunis sont dans l'incapacité de pouvoir se soigner convenablement, faute de moyens ou détriment des plus riches. L'humanisme prend la perfection de l'homme plus fort, plus intelligent et espère vivre plus longtemps. Pourtant, selon le chercheur Ian Ferguson, l'homme cherche à se réhumaniser. Cette manière de se perfectionner entraîne une fracture sociale et humaine car l'homme perd petit à petit les fondements de son humanisme, la vie et la mort. L'homme d'aujourd'hui cherche l'immortalité dans la biotechnologie.
0: Merci, Monsieur Mahamat. Comme nous avons pu le voir, le transhumanisme peut paraître aussi bien effrayant pour certaines personnes qu'enthousiasmant pour d'autres. Bien qu'encore un mythe, le transhumanisme tende à devenir une réalité. Il est une véritable alternative à la religion, mais ces deux derniers sont malgré tout opposés sur certains points. Le transhumanisme apporterait des bienfaits extraordinaires au monde de demain, mais cela entraînerait en contrepartie des enjeux sociétaux importants, comme par exemple financiers ou encore éthiques. Ainsi, l'homme se voit inquiet de la fin de son existence. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous, Gabriel, pour ces interviews qui nous ont appris de nombreuses choses sur le transhumanisme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec de nouveaux spécialistes qui répondront à notre question. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec de nouveaux spécialistes qui répondront à notre question. En est-ce fini de l'homme tel que nous le connaissons